0: Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e esse é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. O episódio de hoje, meu caro ouvinte, mais do que qualquer outro, foi feito para você. É muito difícil que nos últimos anos você não tenha pego um ranço da democracia, ainda que não esteja disposto a mandá-la para os infernos. Além disso, quem nunca pensou sobre o que raios é a justiça? O que raios é a política? Ou por que é que vale a pena ser bom em um mundo cheio de gente má levando a melhor? Mas se você não está nem aí para o que acontece no maravilhoso mundo de Brasília, eu preciso te dizer que você ainda pode se interessar por essa conversa porque eu duvido que você nunca teve um crush impossível em uma atriz ou ator de Hollywood e sofreu até fazer inveja na Marília Mendonça por um amor platônico. Não é à toa que se diz que tudo que já foi escrito em filosofia tem alguma coisa a ver com o Platão. O discípulo de Sócrates e o grande pensador da democracia ateniense é tema desse episódio para o qual eu convidei o professor Francisco Ratso, colunista da Gazeta do Povo, e o Gabriel Ferreira, professor da pós-graduação em Filosofia da Universidade do Vale dos Sinos. Sejam todos bem-vindos ao podcast que hoje se passa literalmente no mundo das ideias.
1: Francisco Ratso, né? você e o Gabriel já são figurinha repetida aqui no podcast, mas repetimos com gosto, o pessoal gosta muito de vocês, e eu sei que vocês gostam muito também do protagonista da conversa de hoje, perguntar quem que é Platão, sou até um negócio meio besta, né? mas vai aí, quem é Platão, como é que as ideias dele chegaram até nós?
2: Muito bom, muito obrigado Maria Clara, uma satisfação estar aqui no Ideias. Gabriel, a gente está parecendo arroz de festa já, hein, cara? Então, é uma alegria estar aqui com vocês novamente, queridos ouvintes, vamos lá, Platão. O problema, Maria Clara, de falar de um filósofo como Platão é sempre ficar inseguro, porque a gente está diante daquele tipo de, de autor, de, de, de pensador, de escritor, ou de entidade, poderíamos, poderíamos chamar assim, que ou você entra com tudo, ou você fica cheio de milindres e tal, o fato é o seguinte, Platão é um clássico da história do pensamento humano, universal, é um filósofo tipicamente ateniense, foi ligado ali ao movimento socrático, discípulo de Sócrates, e escreveu obras monumentais da história da filosofia, não pelo tamanho em termos de número de páginas, mas com relação aos problemas que estas obras formulam, responde, e abre um caminho imenso para aquilo que, é, que a gente chama hoje de filosofia. Costumaria dizer assim que o Platão inaugura, propriamente dito, o que nós chamamos de pensamento filosófico. Então ele escreveu, a gente vai poder falar disso com mais tempo, mas escreveu aqui um, inventou um gênero literário. Que são os diálogos, que não é só Platão que tem diálogo, a gente fala de diálogo, mas tem diálogos em Agostinho, Galileu escreveu diálogos, Schelling escreveu diálogos, tantos outros filósofos escreveram diálogos, hoje é um gênero já em decadência, mas é um autor que, para resumir e dar continuidade essa conversa, é um autor que a gente precisa sempre tratar como um clássico. E a definição aqui de clássico, eu vou resgatar o Ítalo Calvino, é aquele autor que sempre quando você lê, ele se atualiza para você, você, ele nunca se esgota na sua grandeza. Então, resumindo a isso, é até difícil falar do Platão, quero ouvir o Gabriel também. <risos>
1: Eu vou passar para o Gabriel, assim, já fazendo uma, uma conexão aqui com a pergunta, mas que tem a ver tudo com a conversa, que é, eu coloquei na abertura, eu li outro dia, eu não lembro se foi no Instagram ou no Twitter, eu estou evitando frequentar aquele lugar, é, mas fala que tudo que já foi escrito pode se encaixar numa nota de rodapé do Platão. Né? Tudo que já foi escrito se encaixa em algum lugar na obra do Platão. Claro, claro que, imagino que seja de alguma forma um exagero ou não, né, você vai me dizer aí o que, que você acha mas eu queria entender qual que é a importância dele na história das ideias. né? Por que, que ele é considerado o pai, da, o criador do pensamento filosófico? O Francisco levantou a mão aí, você quer completar alguma coisa antes do, do eu Gabriel? Eu esqueci de dizer
2: uma das coisas mais importantes aqui dessa conversa sobre o Platão, que ele só foi o professor do Aristóteles. Então, eu tinha esquecido desse detalhe, porque a nota de rodapé, segundo a frase do Whitehead, que é um filósofo britânico, é que Platão e Aristóteles tudo que se escreveu depois em filosofia são notas de rodapé de Platão e Aristóteles então você, com essa frase você me fez lembrar do Aristóteles o Platão foi o, o então
1: professor... foi isso, não lembro nem se era a frase inteira mas foi mais ou menos por aí mas Gabriel, qual que é a história do a, a importância do Platão na história propriamente das ideias
3: boa tarde Maria Clara boa tarde Francisco boa tarde você que nos ouve é, bom, eu vou, de certo modo, também fazer eco. Na verdade, eu não vou fazer eco não ao que o Francisco falou, ele falou que é muito difícil, que é complicado, se sente meio inseguro. Eu me sinto totalmente seguro porque eu não simplesmente não compreendo é, há muitas coisas no Platão que eu nem sequer chego a compreender, então eu estou bem tranquilo, está muito longe da minha capacidade de compreender Platão. Mas... É, e isso não é uma frase de efeito Maria Clara e o Francisco há de concordar comigo porque é, essa frase que você citava do Alfred White Northhead é, ou melhor do Alfred North Whitehead é, que realmente a história da filosofia são footnotes to Plato, né, são notas de rodapé é, ao, ao Platão dá uma boa dimensão é, da, da, do gigantismo é, da importância do Platão mas ainda assim de maneira muito vaga é, eu acho que a gente não tem espaço propriamente num podcast ou talvez numa vida para de fato retraçar é, o, o, o quão, o quão é, a, a, a capilaridade inclusive da presença do Platão é, no nosso, na, nossa, na nossa compreensão de mundo né? mas a primeira coisa que eu acho que eu diria sobre, sobre isso é justamente isso que eu falava a importância do, do, do Platão ela mais do que é, se dá ou se identificar em aspectos ou, ou, ou elementos pontuais ela se dá no fato de que é absolutamente seguro dizer que é, goste você ou não a sua visão de mundo como um todo, a sua Weltanschauung, como diriam os alemães do século XIX, é fundamentalmente platônica. É, ou seja, de novo, para reforçar, não se trata de mapear ou retraçar as influências, meramente as influências do Platão, na política, na estética, na metafísica, nas ciências, uh, na literatura, uh, ou seja, onde ele aparece, senão que, na verdade, ele é o pano de fundo sobre o qual essas coisas aparecem. Ele é aquilo que, de certo modo, é, é, é o cenário em grande parte, uh, junto com outras coisas que compõem esse cenário, evidentemente, junto com, por exemplo, a Bíblia, né, é, junto com uh, Shakespeare e assim por diante, ou seja, esses grandes elementos que compõem de maneira caleidoscópica o cenário no mundo, do mundo no qual nós vivemos, mas é, é, a primeira coisa que eu diria assim, é que para compreender a, a envergadura da importância e da, da presença do Platão, não se trata de afinar é, a, a nossa mente ou o nosso olhar, para dar um zoom in, assim, e pegar, bom, aqui na política a gente encontra um traço de Platão, aqui na, na religião a gente encontra um traço de Platão, senão que a, a melhor forma de fazê-lo é dar um zoom out, né? É, 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 é se afastar e dar alguns passos atrás e perceber que, como eu falava, uma própria visão de mundo em geral é fundamentalmente é, é, é legatária do pensamento do Platão. Eu acho que só a partir dessa, primeiro, de uma espécie de calibragem que a gente começa a conseguir ver a importância do Platão.
1: Eu vou uh, tentar... É, formular o que você explicou, para ver se eu entendi, aí o ouvinte acompanha. Mas uh, você foi falando e, e me veio na cabeça uma comparação, primeiro, com o próprio Platão, e a segunda, que vai dar origem à minha à minha ideia aqui. Mas eu comecei a ler um livro do Tom Holland, que não é o Homem-Aranha, é né, o, o historiador, uh, aquele Dominion, né, que ele fala da influência do cristianismo é, no pensamento ocidental e logo na introdução ele fala né, que ele teve uma infância cristã, né, depois ele se afastou, virou ateu tal, e ele, eu não me lembro agora como é que ele descreve, mas ele fala de alguma preocupação social que ele tinha com a pobreza, né, ou com os marginalizados, com os excluídos tudo mais, e só depois, estudando o pensamento cristão, foi que ele entendeu, ele, caraca, só de eu me preocupar com isso, isso é fundamentalmente a existência do cristianismo sabe assim, é, eu estou nadando em águas cristãs... Né? mesmo que eu não acredite no Deus cristão... o fato de eu ter o entendimento de que um miserável é gente... é cristão... aí, aí ele se ligou e escreveu o livro... e aí, você falando do Platão... me ocorreu assim... eu li os dois primeiros livros... estou lendo né o comecinho da República... logo ali no comecinho quando ele está falando... o que, que é a justiça... né vale a pena você ser bom num mundo difícil... num mundo cheio de gente má... É, ele chega à primeira conclusão de que não, acho que não é ele que chega, né? agora não lembro, não, não vale a pena, depois ele, dizer, não, vamos rever essa questão direito, né? não, vale a pena sim. Essa pergunta, a gente se faz sempre e dá a impressão de que essa pergunta é feita todos os dias, em todos os momentos, a, a todo segundo. Então, o que você está me dizendo é praticamente, ele foi o primeiro cara que colocou essa questão na mesa, né? e o fato de a gente ter essa noção de justiça, a justiça como um valor né, assim, é, você precisa ser justo e ser justo é bom sob qualquer circunstância veio do Platão, estamos nadando em águas platônicas, seria mais ou menos isso.
3: É, é isso e deixa eu, deixa eu é, é, certamente e deixa eu fazer um, um, um eu
1: fizer uma barbeiragem um, filosófica, você me fala tá, mas é, enfim, é só para dar o exemplo
3: é, é, é isso, é isso <risos> ó, aqui é, estão entre
2: amigos conversando, Maria é, Clara tem fica... barbeiragem Absolutamente, para as eu e Gabriel, a gente isso. <risos> é, deixa,
3: deixa eu fazer um adendo, que aí já é uma volta a mais no parafuso, mas é, eu acho que, assim, quando se você e os nossos ouvintes entenderem, é uma boa coisa para dar uma dimensão, assim. É, e eu, isso que eu vou falar para vocês, quando eu li e percebi isso a primeira vez, também explodiu a minha cabeça e foi importante para pensar a importância do, 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 do Platão. É, alguns de vocês devem saber, é, a, a, a filosofia grega nasce ali por volta do século sétimo, de Cristo, basicamente com uma pergunta muito trivial sobre é, a estrutura fundamental da natureza e da realidade. E aí você tem os gloriosos filósofos pré-socráticos, Cada um ali, diferentemente daquilo que era um pouco a tradição recebida, de uma explicação mítica, eu estou fazendo uma coisa grosseira, mas só para porque o meu foco é uma, é uma distinção ali, para você ver a beleza do que faz o Platão e a grandiosidade do que faz o Platão, que tem a ver justamente com essa síntese que você falava, Maria Clara. Os pré-socráticos, então, postulam aí, por exemplo, uma série de uh, respostas daquilo que seria... É, a, a, a Arqué, ou seja, o princípio ordenador da realidade e da natureza. Então, alguns deles vão postular, como Tales, o elemento úmido, né, ou, às vezes as pessoas dizem a ah, água, mas é o úmido, é, outros, é, o ar, é, o Empédocles, os, 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 os quatro elementos mais o amor, enfim, uma série de postulações e de, de, de candidatos a explicar qual seria a base é, organizadora da realidade. Pois bem, é, quando nós chegamos ao Platão, qual é a perspectiva do Platão? É, a perspectiva do Platão não é meramente é, colocar uma, um novo candidato na, na mesa ou seja... dizer... bom... alguns dizem que é isso... outros dizem que é aquilo... outros dizem que é aquele outro... senão... Que, o que faz o Platão... é... é ao olhar para, essas, para esses candidatos a, a princípio ordenador... o que o próprio Platão vai fazer... é perguntar... ora... mas que diabos é ordem? ou o que significa propriamente ser princípio? Portanto, ele não, e, e, dizendo de maneira um pouco mais sofisticada, ele não vai se perguntar, é, é, é o Platão que eleva a pergunta por, por aquilo que, se, quais seriam os, os entes ou os seres primordiais, para a pergunta, ele leva essa pergunta para um outro nível, ao é perguntar o que é o certo. Você percebe que a gente o, o, está chegando num nível estratosférico? A gente subiu um
1: patamar, assim, para olhar para as
3: coisas. Em segundo Aristóteles, que, como bem lembrado pelo Chico, foi, então, é, é, aluno do, 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 do Platão, né? essa é a pergunta mais alta que o ser humano pode fazer. Não há, porque simplesmente não é para por, 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 puxar a sardinha, pra, a brasa para a sua sardinha, porque é filosofia, então é a coisa mais alta, porque simplesmente não tem mais do que abstrair. Agora, não se trata de perguntar qual será que é o ser, né, o, o ente, que é o princípio? Será que é o fogo? Será que é a água? Será que é o hora? Mas se não perguntar o que é ser? Ora, daqui para cima não tem mais para onde ir. E o responsável por fazer esse upgrade da pergunta é o Platão, que nunca mais, essa pergunta nunca mais abandonou a filosofia, e não meramente a filosofia, nunca mais abandonou a reflexão humana, sistematizada, que a gente conhece no Ocidente.
1: Eu complementar pode complementar, mas já vou passar para você uma pergunta sobre o ser, pode falar.
3: Tudo isso que o Gabriel
2: comentou, Maria Clara, a gente precisa pensar sobre a, uma, uma rubrica nova, a saber que é a tomada de consciência propriamente do que é fazer filosofia. Porque os pré-socráticos eles não se auto-compreendiam propriamente como filósofos, no sentido que a gente hoje compreende e que nós somos legatários direto do Platão. Quando eu, Gabriel, falamos que somos estudantes de filosofia, a gente, nos, a gente se vincula imediatamente a uma tradição que toma consciência, né, que é um a construção de um conhecimento que se autocompreende em busca justamente da questão do ser, como foi formulado aí pelo Gabriel, que é, é não aceitar o pressuposto de que as coisas. Qual é o princípio que ordena as coisas, mas o que são as coisas, quer dizer, o que é o ser propriamente dito. E fazer isso dentro de uma consciência, de uma atividade intelectual a mais alta, e ainda mais nominar essa, essa atividade e diferenciá-la de outras atividades humanas. Então, Platão, ele classifica um saber, ele define um saber, ele estabelece, ele funda uma, um currículo para esse saber, inaugurando E, e é isso assim,
1: que a gente entende por filosofia, o ato, a, a disciplina que pensa sobre a natureza das coisas.
2: Dentro de um programa de ensino, estabelecido por um currículo estabelecido dentro de uma prática é, escolar ou acadêmica que a gente ch chamaria e que nós poderíamos aqui dizer então o Platão ele estabeleceu semeou o que nós chamamos de academia de, de propriamente universidade claro que o Aristóteles vai a, a, é, melhorar tudo isso mas a gente eu, eu, a gente ouve muita gente falando assim ah mas o Platão não tinha professor de filosofia né, sabe? a gente ouve por aí Ah, você não precisa ter fazer faculdade de filosofia o Platão não teve professor de filosofia não, não só teve professor como o cara propriamente fundou que a prática do conhecimento filosófico se dá numa comunidade de, 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 daqueles que praticam essa, essa busca a busca dessa compreensão pelo ser então eu destacaria esse elemento como importante para complementar o que o Gabriel menciona, para você ver a importância do Platão.
3: E, e aí, complementando o complemento, o Francisco é, 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 chamou a atenção para um aspecto que eu também acho fundamental, é, essa, esse aspecto comunitário, necessariamente comunitário da, 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 da filosofia, na academia, né? porque esse, a, a, o, o Platão é, fundou a academia, né, que não é aquela ali onde você puxa ferro, mas é onde você vai, vai puxar o ferro é, cerebral. É, e, e, e esse aspecto comunitário, ele não é perfumaria, ele não é uma coisa acessória, e ele não, não é alguma coisa, vamos dizer assim, forçada e tal. Ela, tem uma, ela reside num ponto que é absolutamente fundamental, e do qual o Platão também é um dos dos propugnadores essenciais, nós devemos muito isso, essa percepção do que eu vou falar agora ao Platão, que é a, que é a, a, a seguinte, fora de uma comunidade, fora de, uma, de, uma, de um ambiente de, de, de fato de troca de ideias, o que você tem é a gloriosa doxa, né, o que você tem é a opinião, né, a opinião, a opinião, ela é, para usar uma palavra que eu odeio usar nesse contexto, mas para os nossos ouvintes entenderem diretamente, a opinião é subjetiva, né? ela é aquilo que depende é, é, só de si mesma, ela brota, qual é a, qual é a justificativa, qual é a, qual é a raiz da, da sua opinião, as suas próprias percepções podem ser totalmente idiosincráticas. O Platão é o sujeito que aponta fundamentalmente para... É, o Logos... ou seja... a ideia de que... É, o conhecimento... ele não pode ser meramente opinião... ele não pode ser doxa... mas para que ele seja episteme... ciência... ele precisa estar fundamentalmente ligado... Ao, a uma dimensão do Logos... a uma dimensão da razão... Que, é, que consiste basicamente... em ser capaz de oferecer razões... e ao ser capaz de oferecer razões... Isso significa que somos capazes de oferecer, ra oferecer razões públicas. E agora, e, e veja só, que ser público, ser, ser intersubjetivo, ou seja, que as minhas razões não sejam meramente válidas apenas para mim, mas válidas para Maria Clara e para o Francisco, isso é o fundamento das ciências naturais, como nós entendemos, é o fundamento da ideia de política, como nós entendemos, é o fundamento de qualquer coisa que valha uh, o nome de propriamente humana. Então, por esse outro aspecto, Platão também é um, 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 um elemento basilar da nossa visão de mundo porque ao, 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 ao chamar atenção para a necessidade de que nós ultrapassemos o domínio da doxa para o domínio da, 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 da crença verdadeira justificada, que é a definição de ciência para o Platão, essa justificada aí é, ou seja, é, é, que eu seja não meramente capaz de ter uma crença verdadeira, né? Porque alguém que, por exemplo, acerta os números da mega-sena, ele tem uma crença verdadeira, mas ela não é justificada. Você pergunta, por como que você chegou neles? Por exemplo, sorte. Né? É possível que você tenha uma, 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 uma ideia mental que corresponda à realidade, sem que você saiba por quê. Ora, o que configura propriamente conhecimento, segundo Platão, é a possibilidade de justificação. E essa justificação ela tem que ser necessariamente para, para além da opinião individual, então, ela, portanto, ela é lógica, no sentido do logos, da razão, da racionalidade pública, acessível a outros sujeitos, e, portanto, então, fazer filosofia ou pensar o mundo, pensar a política, pensar o conhecimento, pensar a moral, é alguma coisa a se fazer no plano da razão, e por isso necessária e obrigatoriamente, de maneira pública e, com, e, e comunitária.
0: Vou fazer um
1: desabafo aqui, um comentário rápido, mas eu acho interessante você ter falado isso sobre comunidade, sobre público, um, porque é um, um fenômeno que acontece no maravilhoso mundo da internet, que me dá nos nervos, que acontece tanto no maravilhoso mundo da direita quanto na esquerda, mas, né, assim, vou falar especificamente na direita, que é o que eu estou mais familiarizada, é a criaturinha que se denomina fiscal de realidade. É a criaturinha que está instalada na realidade, ela estudou filosofia e ela sabe como o raio do mundo funciona, de dentro do quartel, né? É muito engraçado isso, porque e aí você sai com esse, com esse discurso, uma vez eu vi uma pessoa que é anedótica na minha cabeça, fazendo essa, vou só, conta só um caos rápido, mas assim, fazendo esse discurso muito rapidinho, assim, não, é, a esquerda perdeu o contato com a realidade, quem é você, meu amigo? Sabe, assim, para ter tanta certeza que você não perdeu o contato com a realidade. Então, acho que o Platão que você está falando traz muito isso de, assim, a, a verdade, o conhecimento do logos, do ser, se dá, tanto pela lógica quanto em, em comunidade. Você precisa sair das suas meras percepções e impressões. Vou passar para Francisco agora, para a gente acelerar aqui, senão a gente vai ficar três anos no podcast. Uh, o Platão, e eu queria muito falar, começar com o Rato, porque ele é professor de ensino médio, e todo mundo estuda isso no ensino médio, né? O Platão, ele é muito famoso pelo clichê do mito da caverna. É, todo mundo já estudou o mito da caverna na escola e sai se achando o filósofo, né? Assim, agora eu entendi tudo. É, então, e assim... Cita, Matrix,
3: queria... cita a Matrix.
1: Exatamente, cita Matrix, cita o show de Truman, cita, vira o próprio filósofo. Agora eu sou, eu sou o dono da Red Pill, sai vendendo. É, então eu queria entender assim, qual que é a importância desse conceito para a história da filosofia, para que, que ele serve, assim se ele é aplicável, assim, ou se parece que ficou uma coisa meio clichê que a gente não sabe muito o que significa. É, assim, queria que o Francisco começasse, depois a gente deixa o Gabriel se divertir com a metafísica.
2: Maria Clara, minha querida, você sabe que tem uma coisa que nesses... Olha, estou dando aula de filosofia para o ensino médio já tem uns 14, 15 anos, Dificilmente eu tive uma aula que eu, eu falei de mito da caverna para os meus alunos. Assim, fiquei explicando o mito da caverna. Porque, como você disse, se torna uma doxa, se torna uma, uma, uma mera opinião, um mero clichê, um mero enfeite. E ao fazer isso, ele, você perde justamente a força dessa analogia, desse exemplo que está no livro 7 da República do Platão. Cara, se está no livro 7 da República do Platão, significa que você precisa ler o livro 1, um, o livro 2, o livro 3, o livro 4, o livro 5, o livro 6, o livro 7. Não obstante terminar pro livro dez, até o livro 10. Ou seja, fazer uma jornada dialética, para usar uma expressão difícil aqui, mas fazer uma jornada que é sair da doxa e alcançar a episteme. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o mito da caverna, de fato, ele, ele tá no coração ali de, de uma analogia que o Platão usa. Eu não acho a analogia mais, mais bonita, né? Eu acho a analogia mais bonita a do anel de Giges. O Platão, ele é esquecemos de dizer aqui, mas o Platão é um verdadeiro escritor. É, ele escreve muito bem, ele, 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 ele cria muito, muitas analogias, muitas metáforas. O Platão é um verdadeiro criador de metáforas. Se você percorrer a obra do Platão, você vai encontrar dezenas delas. Eu, eu tava dizendo que eu acho a mais bonita do anel de Giges, que é o anel que faz essa pessoa ficar invisível, e aí tem aquela sacada de você, tá, o que, que você faria se você ficasse invisível? Você se tornaria o quê? Você alcançaria o poder? Já que você conseguiria destronar tirando, enfim. Eu acho essa analogia mais forte, né? que depois foi usada, inclusive, como uma figura importante para o senhor dos anéis, né? mas o mito da caverna ele é importante porque ele e a gente tem que colocar ele dentro desse contexto porque ele consegue conectar ele consegue conjugar o problema epistemológico que é o problema do conhecimento que é o conhecimento ele consegue conjugar esse problema do conhecimento com o problema da polis, portanto, com o problema da política, com o problema da linguagem, consequentemente, no caso do Platão, com o problema metafísico. Então, você consegue, numa analogia, por isso que ela é importante, ela é retirada, pincelada ali do Platão, você tem como que o Platão vincula metafísica, a pergunta pela, pelo ser, pela realidade, o, o que é o saber, o que é o conhecimento, e a função, a finalidade, vamos chamar assim, política do saber, né, de você conseguir transformar essa compreensão da realidade para fora da polis, para fora, para, fora, fora do ambiente do falatório, né, da discussão, daquilo que se circula na praça pública, na praça das opiniões, sair desse ambiente e retornar a ele, como aquele que faz um resgate efetivamente ao que é a justiça, ao que é a, 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 o cosmos, a ordem da, da cidade, porque ela orde, ela orde, é, você conseguiu ordenar a sua alma a partir de um ordenamento que está num princípio é, cosmológico. Então, resumindo, é difícil você tirar o mito da caverna como um exemplo, que o Platão está usando como exemplo, de um problema que é absolutamente monumental. Por isso que é, 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 é um pecado, é aquilo, é, é aquilo que nós é uma cultura, a nossa cultura padece de um problema muito sério, que é ler as coisas por fragmento. Ler o que é mais facinho, ler o que é mais fofinho, o que é mais bonitinho. Quando, na verdade, o, o, a analogia da caverna, o mito da caverna do Platão, é a conclusão, e não o início. Então, quando você chega para um aluno de ensino médio e apresenta para ele a conclusão é a mesma coisa que ler Machado de Assis no resumo, o cara não quer mais sentar a bunda para ler o Machado de Assis, o cara não quer sentar para ler Guimarães Rosa, ele quer que tenha aula do professor num resumo dessas obras, então para mim assim, é... eu não vou dizer que é criminoso, mas é sintoma de uma cultura que ela é Inclusive, bastante nesse sentido, uma cultura acadêmica, uma cultura escolar, bastante anti-platônica. Agora, se você quiser saber ah. o que é o mito da caverna, assim é o que é, é, a internet é o mito da caverna. Por exemplo, as redes sociais representam bem o mito da caverna. É, é onde uma, circ... um
1: bom retrato.
2: É um bom retrato, <risos> onde, onde circulam opiniões doxas e eu transformo a minha doxa na imagem da realidade então quando essa pessoa que você estava mencionando agora há pouco fala assim, ah, é porque a esquerda perdeu o contato com a realidade esta é uma frase esta frase que a pessoa perdeu o contrato da realidade já virou dox, Entende? ela já virou também uma sombra dentro de uma compreensão deformada da realidade e você estragaria a vida dela se você perguntasse para ela mas querida, o que, que é a realidade? você estragaria, você estragaria o dia dela pronto
1: não me ocorreu na época, vou guardar ela no bolso. Gabriel, sei que você gosta muito de falar de metafísica, né? Assim, então eu queria agora ouvir um pouco mais sobre o mito da caverna. É, qual é a importância dele é, ainda para as ideias hoje? O né, que, que a gente pode abstrair? O que, que a gente consegue extrair dessa, desse mito famoso do Platão?
3: É, eu vou começar concordando com o Francisco que, é, é, olha, olha só, só uma, uma coisa de ordem questão de ordem. A alegoria da caverna... eu prefiro a alegoria do que mito... por razões específicas... mas assim... É, a alegoria da caverna está no começo do livro sétimo. Ela está no começo do livro sétimo da República... como o Francisco falou... já numa perspectiva que o Glauco está falando para o Sócrates que ele não entendeu um negócio. Né? Que era o que A alegoria da linha... que vinha antes... e a alegoria do sol no final do livro 6. O problema, eu costumo, isso eu falo em aula, assim, o problema é que a alegoria da caverna é que nem o Salmo 23. Todo mundo sabe, mas não sabe qual é o 22 nem o 24. Mas o 23, o senhor é meu pastor, nada me faltará, todo mundo sabe. Mas o, a questão é que assim, a, a, a alegoria da linha, que está imediatamente antes, é realmente o bojo para você entender a alegoria da caverna. Mas as pessoas ignoram solenemente...
1: se como... a linha, né, assim.
2: É. <risos> Aliás, Gabriel, deixa eu só mencionar uma, uma curiosidade. Você, você perguntou do ensino médio. Eu apresento justamente a alegoria da linha para os meus alunos e falo assim, é isso aqui que você tem que saber.
3: É, porque a alegoria, veja só a alegoria da linha já é uma alegoria. E o Glauco fala assim, burrão, não entendi. Aí fala, putz, então eu vou para a alegoria da caverna, vou te fazer uma outra alegoria, e que cada elemento da caverna, da alegoria da caverna, de certo modo, ela espelha uns um, um, um segmentos da alegoria da linha. Mas então assim, ela já é, como diria o Chico, ela já é meio que o resumo do resumo sabe, é você jogar no Google e clicar na primeira, no prime, na, na primeira, no primeiro resultado, porque assim, já é coisa for dummies, assim, né, agora, o que eu acho, assim, então assim, se a gente fosse de fato é, 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 desmembrar e desenvolver, a gente precisaria fazer não meramente um podcast, mas vários, só dedicados a isso. O que que eu acho que, o que que eu diria assim, de bate-pronto, sobre uma, uma relevância ou alguma coisa aí? Tem a ver um pouco com isso que você falava, ah, perdeu contato com a realidade, é, que né, você ouviu dessa, dessa pessoa, é, eu acho que uma das coisas que o Platão não é propriamente o primeiro a dizer isso, mas é quem eleva essa percepção à sua máxima potência, é, aí sim isso, isso está na alegoria da linha e, portanto, aparece de outra maneira na alegoria da caverna, é a ideia de que há uma espécie de... de Uh, uh, diferença entre o que nós tomamos por real e o que é real. É essa percepção, eu quero chamar, isso parece trivial, mas eu quero chamar atenção para quão não trivial é, é isso que eu acabei de falar, e que isso sim o Platão eleva ao estado, ao estado de arte. Assim, essa, essa ideia. Essa percepção, ela é fundamental para de coisas muito banais, como você se dá conta de que é, uma ilusão de ótica, por exemplo, de que você pode levantar a, o, o pé e tampar o sol, e que o sol não é menor que o seu pé, isso já dizia o Heráclito lá no fragmento, né, é, como é, é o que está na base, por exemplo, de... É, aí sim, verdades quase que triviais, da física, da química, da biologia, ou seja, ninguém vê uh, uh, um elemento da natureza, né, um fenômeno natural, tipo um raio, ou uma onda, e a toma por realidade chapada, bom, então o raio é isso aqui, a ideia de que há uma espécie de, de, de pano de fundo, há uma espécie de, de um jogo de que alguma coisa que de fato é a realidade está por trás daquilo, essa é a percepção fundamental veiculada na, na alegoria da caverna e que, portanto, reafirma essa, essa assimetria entre a ideia de que há uma assimetria entre o que nós eventualmente tomamos por real e o que de fato é real. E aí eu, eu acho que o Aristóteles faz uma formulação muito, muito boa disso na metafísica, quer dizer, e é um drama, e, 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 o, e o Platão é o cara que, como eu falei, eleva essa percepção à sua última potência, que é o drama da própria cognição humana, que aquelas coisas que nos são, aquelas coisas que nos são mais próximas são aquelas que são menos informativas sobre a realidade. Então, por exemplo, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu toco, é o que primeiro me afeta, mas é o que menos me dá a conhecer sobre as coisas. Né? O que eu vejo, o que eu sinto, o que eu toco, esse drama, essa percepção dessa, dessa, dessa assimetria e dessa ordem inversa, ou seja, aquilo que primeiro me toca, me chama atenção, é o que menos me informa sobre a realidade, essa é a percepção crucial é, do Platão, e, da, e de certo modo da alegoria da caverna
2: deixa eu complementar isso que o Gabriel está falando Maria Clara é, eu quero que as pessoas saibam que esse é um podcast entre amigos a gente não está aqui para debater porque você vê que eu, eu complemento, né, jogo a bola e a gente está aqui justamente no ambiente tentando desvendar um pouquinho aí para o público a importância do Platão é, o Gabriel comentou uma coisa que isso eu, troco, isso eu falo com meus alunos sempre você já viu um documentário chamado Terra Plana? Não sei se você já viu esse documentário. Tem no Netflix, assisti, é muito bom. Já assisti, já assisti.
1: É bem interessante. Eu
2: sempre uso essa cena para... Eu sempre uso... Depois que eu vi esse documentário, eu sempre pego essa cena para falar do Platão, né, para falar desse problema da alegoria da caverna. Há um sujeito ali, que ele é defensor da Terra Plana, ele aponta... Tem uma hora que ele está andando assim numa praia, e aí ele aponta para o interlocutor dele que está filmando, né? Ele diz assim, olha, os físicos ficam lá discutindo cálculo matemático, tal. Provo que a Terra é plana simplesmente olhando para ela. Tá aqui, ó, tá aqui diante de mim. Percebe que o Gabriel acabou de falar é exatamente o fato de que quando eu, eu, eu concebo o meu conhecimento, ou melhor, o entendimento que eu tenho da realidade como aquilo que é percebido, então, o ser é o ser percebido, o ser é aquilo que as minhas impressões contêm, é o sol que está se mexendo, é o sol que está dando voltas em torno, né? a terra está parada, eu sempre brinco com meus alunos, você está parado, você sai de manhã para para a escola, você vê o sol nascendo, quando você volta para casa, o, tos, o sol está se pondo. Ele se pôs aonde? No lugar contrário de onde ele nasceu. Quem se mexeu? Aí a molecada, ah, é a Terra. Tá, mas como que você sabe? É, como que você sabe isso? Ah, isso eu sei porque... A... Não, você não vem falar que você está vendo. aí ah, é porque eu provo, porque a ciência provou. Não, porque a ciência não provou como? Pera lá. Então, assim, não adianta você chegar... Ah, porque eu vi. Porque justamente o que você viu é dado pela percepção. A grande pergunta é saber como é que você entendeu matematicamente, ou seja, realmente, o que estrutura a relação entre Sol e Terra. Isso não é um conhecimento dado pela percepção.
3: Então é isso, o só para complementar. Pra... Nietzsche tem uma, 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 ouvindo o Chico falar, lembrei, o Nietzsche tem uma, uma frase brilhante sobre isso, ele fala que a ciência, ele também está pensando, em a filosofia, de certo modo, também, ela violenta os sentidos. Né? Que que ela violen... Por que ela violenta? Porque ela, ela subjuga. Né? Você vê o sol andando lá e fala assim, bom, mas quem está errado sou eu. Por quê? E quem que corrige... Né? não vou nem dizer o que, que o Nietzsche acha disso pouco importa, mas assim é uma, é uma ótima expressão né? Porque, a, 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 o logos corrige o seu sentido ora, essa percepção de que o logos corrige alguma coisa, meu querido que está na base de absolutamente tudo que você faz, que presta vem do Platão
1: Bom, vou passar agora para o Francisco ele tem um curso sobre isso lá na Gazeta do Povo que é gratuito, quem estiver ouvindo pode é, pode acessar, uh, mas eu queria saber, é, Ratsu, por que que, assim, o Platão, ele é famoso por pensar a democracia, né, a tirania, a democracia, e outras outras de poder que ele fala também, uh, mas ele, ele foi o cara que pensou a democracia ateniense. Então, assim, ele gostava eu, da palavra... Você de... é muito
2: generosa, você é muito generosa, pensar a democracia foi o um feminismo. Ele fimismo.
1: pensou aquilo lá, né? Uh, mas vamos lá, e ele gostava da democracia, ele ia estar tá querendo uma terceira via aqui para o maravilhoso mundo do Brasil, o que, que você acha?
2: É claro, não, ele não gostava da democracia e ele não estava querendo uma terceira via. Muito pelo contrário, é, se o Platão acordasse hoje e percebesse a situação política do Brasil, ele voltaria para o Hades, sem dúvida nenhuma. Maria Clara,
1: primeiro a gente Ia deve... ser entender. banido do Twitter, com certeza. É banido,
2: cancelado. <risos> Mas
3: ele seria cancelado com gosto.
2: <risos> Maria Clara, para a gente entender o problema da democracia no Platão, também precisaríamos de outros tantos podcasts aqui. Quem sabe a gente não volta a falar do Platão aqui nesse, a respeito desse tema. Bom, tudo que nós falamos até agora do Platão, sobretudo a última parte, falamos da doc, da percepção da relação do conhecimento do logos que corri, corrige a percepção a gente tem que entender a situação, muito rapidamente aqui, a situação da democracia em Atenas e a situação da democracia em geral mas sobretudo historicamente demarcada em Atenas é, a forma mental, quer dizer, os ideólogos eu não vou com essa palavra tá, mas os ideólogos da democracia ateniense são chamados sofistas os sofistas nada mais são do que professores da arte de discursar, da arte de falar bem, da arte de se, da virtude política. Né? Os sofistas são aqueles, eles são muito melhores, tá? mas é uma espécie de o um marqueteiro político, no sentido. mas eles são muito melhores, tá? eles não são marqueteiros. Os sofistas realmente são, em alguns aspectos, até bastante geniais.
1: Uma mistura de são os... palestrante coach com marqueteiro Com professor é, mas eles são <risos> não, muito Eu bons.
3: defenderei os sofistas Até a morte dessa, dessa, <risos> dessa Calúnia de chamar os caras de coaching
1: Tudo bem é. É o, que é o prêmio da barbeiragem do podcast Pode seguir, mas assim, eles são eles, eles são os ideólogos
2: Acho que a palavra é melhor aqui do que marqueteiro Mas é o, é o ideólogo da democracia Eles são realmente democratas, eles defendem a democracia E não só defendem Como eles justificam a democracia Não à toa é, se você vai estudar a democracia ateniense, você vai perceber as vantagens de entender sofistas como Górgias, Isócrates, o próprio Protágoras, que são os grandes interlocutores do Platão. São os grandes interlocutores do Platão. O que, que os sofistas defendem? Olha, Eles defendem justamente o, a ideia de que o conhecimento se resume ou se reduz às impressões né, de conhecimento Nada mais é do que o discurso, do que a linguagem. Eles vendem a ideia, eles promovem a ideia de que é possível ensinar a virtude política ensinando uma prática discursiva no espaço público. O Platão, ele vê isso... É, ele, ele vai vir, na verdade, Maria Clarão, é não gostar, mas ele vai investigar os fundamentos principiológicos e também as consequências políticas disso. E essas consequências, biograficamente, elas apareceram primeiro para o Platão. Né? Do ponto de vista da sua biografia, da sua história, elas apareceram primeiro para o Platão com a morte de Sócrates. Então, nós temos um sistema político fundamentado no logos, fundamentado na prática discursiva, de se criar uma ordem pública através do debate, através da discussão, de uma discussão pública, feita na praça pública, na assembleia, no voto, no debate, a partir justamente da, do contraditório, daquilo que ficou conhecido como... É, a heurística, né? quer dizer, eu tenho duas posições contrárias, você é contra ou a favor do aborto? Ah, eu sou contra. Ah, eu sou a favor. Então você tem o, o sofista, ele ensina, ele é, ele é o professor que ensina você ter bons argumentos, transformar o argumento mais fraco no argumento mais forte. E termina aí, quer dizer, ele não sai deste, deste nível do pólimos, da polêmica, do confronto. E o Platão entendeu e ele viu isso na sua experiência de vida, que esse tipo de configuração do espaço, da ordem social, da, da polis, como que ela se configura, levou à morte do homem justo. Ela conduziu à morte de um homem que era justo. Quer dizer, eu tenho uma ordem política, quer dizer, a forma de organizar a cidade em torno do discurso, É isso que a democracia é, quer dizer, a organizar a cidade em torno do poder, não da guerra, mas da palavra. E esta ordem, demo, esta ordem considerada então democrática, quer dizer, fundamentada no Logos, tem como consequência a morte de um homem justo. Quer dizer, o primeiro impacto que o Platão tem em termos de ver a crise da democracia é a morte do Sócrates. Quer dizer, a cidade de Atenas, democrática, livre, grande como é, que se autocompreende como justa, mata o homem justo. Acho que esse é o primeiro ponto de partida para a gente entender o descompasso da, do Platão com relação à democracia, que depois ele vai investigar em todas as em suas grandes obras, o político, é, na própria República e na figura central, né, em, em torno do qual gira esse, esse personagem socrático, esse personagem platônico que é o Sócrates, que morre justamente nas mãos da democracia, eu sempre gosto de dizer assim, se o Sócrates tivesse sido assassinado nas quebradas de Atenas, talvez o Platão não tivesse formulado a pergunta desse jeito, demoraria um pouco mais para formular, mas o fato de que os, o Sócrates morreu numa por um, nas mãos de uma instituição, um tribunal, oficialmente Eu,
1: por escolha dessa instituição quase
2: Exatamente. seria isso Uma quase seria não, a deliberação dessa instituição então é por aí que a gente tem que pensar a crítica que o Platão fará à democracia
1: Gabriel, você quer complementar?
3: É, eu, eu quero uma coisa que eu acho que... Duas coisas só, é, bem Eu acho que o Chico é, explicou muito bem e eu acho que estão tá aí, aí todos os elementos. Só, só duas coisas. Primeiro que a gente, quando fala, sabe, o Platão crítico da democracia, fala cheio de dedos e tal, né? Porque, oh, afinal, é, sem se dar conta é, é, que é, o Platão é o filósofo. Né? O que, que isso significa? que é, ele não pode, por definição, ter esses pruridos... Né, de, por exemplo, não vou, como fez o Francis, falou o Francisco agora... não investigar, como ele como ele como o Chico mencionou agora... não propriamente refletir sobre isso. Então, essa coisa de ter um, uma coisa que é um, um tema tabu... então, é engraçado que você pode falar... hoje a gente fala sobre sexualidade, fala sobre religião... Você pode falar, questionar tudo isso. Questionou os piratas, a democracia, meu amigo. Né? Pois é, e aí não pode. <risos> Veja, ninguém, ninguém não, não se trata, e, e eu e o Francisco e a Maria Clara, diferentemente do Platão, não, não somos favoráveis a uma ditadura, muito menos dos, dos filósofos. Pelo amor de Deus, o filósofo geralmente não sabe mandar nem na. Eu não mando nem na, no meu cachorro direito. Então, assim, não, não se trata disso. Por outro lado, a ideia é que o Platão está pensando, está investigando alguma coisa, e esse prurismo muito, muito contemporâneo é alguma coisa muito estranha deveria ser estranho, inclusive para nós, como filósofos e tal. É, é evidentemente que nós tivemos experiências ao longo da história, sobretudo século XX, que mostram como que a, a, não, a ausência da democracia, uma tirania, um governo totalitário, é extremamente nefasto, não se trata de negar isso. Mas do ponto de vista da investigação racional... Agora, é, 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 ele é um, é um problema. E esse problema, de novo, aí é o segundo ponto, é, o, o, esse problema é um problema que faz muito sentido. É, é, um outro jeito de dizer isso que o Francisco falou, e que é uma coisa que eu sempre uso quando, quando comento, é a ideia de que, ora, a democracia é um, uma, um, um sistema, uma forma de organizar a cidade que por mais que ela tenha os seus benefícios, por mais que ela, seja, ela tenha aqui e ali as suas, os seus pontos positivos, ela é capaz de eliminar o seu melhor cidadão. Percebe?
1: É, você não está dizendo que ela é o pior dos sistemas, mas é um sistema que é capaz de cometer uma crueldade indizível.
3: E não meramente cometer uma crueldade. Eu, eu acho o, o ponto do Platão que estava nisso que o que o, que o Francisco falava, que não é só que ela matou alguém, ela matou o Sócrates, que é o melhor cidadão, era o melhor de Atenas, né? Era aquele segundo sobre o qual o oráculo não tem ninguém mais sábio e a democracia elimina o seu melhor a democracia ateniense elimina o seu melhor cidadão, ora, isso é uma fratura, isso é uma tensão no seio da própria ideia de democracia né? de modo que aí, veja aí, e aí outros são derivados desse, por exemplo, que o fato de que o voto do Sócrates vale a mesma coisa que o voto de qualquer outro ali na cidade ora, o Sócrates não é o mais sábio dos homens mais, sabe, de, de Atenas... Ora, e aí, é, é, aquela, é, é esse, esse tipo de coisa aparece muito na, no, nos diálogos platônicos... Ora, quando você quer um bom sapato, você não pergunta para o sapateiro... Quando você quer um bom navio, você não pergunta para o engenheiro... Você quer uma boa roupa, você não pergunta para o alfaiate... Por que, que para governar Atenas você pergunta para todo mundo? Ora, essa tensão... Essa tensão na democracia... É um problema a ser investigado, entende? Ele é um, ele é um problema para nós. Aliás, é engraçado, e com isso eu, eu termino, é, é particularmente curioso que vira e mexe a gente vê gente que é, é, é corretamente defensora da democracia, contanto que a democracia não deu o resultado que ela não gosta. E aí, as pessoas dizem, poxa, mas então, né, a democracia elegeu o fulano A, B, C ou D, né? Bom, se você viu um problema nisso, é exatamente o problema que o Platão via. Fica feliz. Você está atrasado 2.400 anos. E, Maria
2: Clara, é, o problema de fundo, você que está lendo, eu acho que o melhor texto para você entender esse, isso que a gente está discutindo aqui é se debruçar no primeiro livro da República. É, é, não precisar... Precisa sair lendo tudo da república. Pega o primeiro livro e lê as ideias, do so a discussão que existe entre Sócrates e o Trasímaco. Ele é um bom, ele é um bom caminho, ele é uma, uma boa chave para o entendimento que o Platão construirá a respeito do problema da democracia. Porque o Trasímaco é aquele sofista que ele defende que o poder é você fazer justamente aquilo, desculpa, que a justiça perdão, que a justiça é justamente pôr em prática aquilo que o poder determina, é justo o que o poder faz, então eu submeto, eu subjugo o que é justo à força enquanto que o, o Sócrates faz, não, mas peraí é, se eu conduzir o que é justo pelo poder, eu, eu, eu subverteria toda a ordem então, e aí eu o Trasímaco fica, fica absolutamente bravo com Sócrates, está chutando a porta, não quer mais discutir com ele e tal. E aí o Sócrates, você sabe que a República começa assim, né? É, o Sócrates se vê diante dos amigos ali, o Glauco, o Adamanto e tal, e eles começam a, então, a reformular a discussão, né? reformular justamente. Tá, então, o que, que é a justiça? Qual é a essência da justiça? Aí o Sócrates começa a redesenhar o problema. Falou, ah, você quer? Vamos então até onde o argumento vai nos levar, vamos conduzir esse, essa conversa aqui. Então, toda a crítica que o Platão está fazendo à democracia, ela é de uma investigação de seus princípios fundamentais, mas também a partir das consequências. E o problema que eu disse aqui no começo, resumindo, essa, 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 essa razão entre justiça e poder. Como que se dá essa dimensão entre justo e poder?
1: Eu queria partir agora para a última pergunta, assim, último assunto que é muito famoso, né, na discussão do Platão, é, eu queria saber se o Platão seria um fã da Marília Mendonça, né, assim, o Gui Tiago, esse pessoal assim, porque a gente atribui a ele o título do criador do amor platônico, né, essa coisa inalcançável, enfim. E eu queria entender o que, que é esse, esse amor platônico, né? Faz algum sentido? É isso mesmo? Essa coisa super emo é, emotiva, emocionante que a gente, que a gente criou, é né? ele fundamentalmente impossível. Uh, mas eu queria, enfim, só entender isso, eu vou começar com o Francisco, e depois a gente passa para o Gabriel.
2: Maria claro <risos> o, do... o tema do amor platônico, ele é um tema que precisa ser investigado, Assim, é bonito o amor platônico. É bonito você padecer de um amor que você sente ser platônico. Um amor inalcançável. O amor que você... que Tudo aquilo que popularmente ficou conhecido. Como, né, você ama idealmente alguém. E aí você deixa de amar essa pessoa carnalmente e ama a, a própria realidade. Bom, tudo isso é fantasia. Né? Não é bem o, a, a ideia do amor platônico. Serve é para vender disco e fazer pagode. O que o. o um, um dos melhores livros para a gente entender o amor platônico, que não é do Platão, para mim é o A Morte em Veneza do Thomas Mann. É um, é um bom texto para o leitor entender ali a dimensão e a presença da ideia do amor diante justamente da morte. Diante justamente da ameaça da morte. Porque o amor platônico é aquele que faz você tomar consciência, vou resumir aqui grossamente, tá? Tomar consciência de sua finitude, de sua carência, do fato de que você é um ser mortal, e é justamente o um amor que indica, anuncia, te inspira para as coisas eternas. Porque é ele que vai despertar em você o Eros, o Eros chamado Eros em grego, o desejo por aquilo que está para além da mera aparência. E o que está para além da mera aparência são as ideias. E para o Platão, aqui a gente tem um problema estético, a ideia da beleza é aquela que a gente tem acesso pela sensibilidade. É aquela que a gente tem acesso cons conseguindo ver, quer dizer, eu consigo ter uma, uma visão da ideia. E essa visão ela me desperta um desejo de alcançar coisas para além do que é efêmero, para além do que é mortal, para além do que é passageiro. Então, o amor platônico é, na verdade, um puxão, é um, um, uma puxada, um, um, um tirar você, deslocar aquilo que a palavra admiração, talmazem, é é a palavra tão bonita em grego, desperta na gente, quer dizer, o, o admirar-se, é isso que o amor platônico faz para quem quiser conhecer o amor platônico... está no banquete... sobretudo... No, na conversa que a Diotima tem com Sócrates... é lá que está a noção de amor platônico.
1: Gabriel, queria te ouvir também... sobre esse tema.
3: É, eu acho... eu acho curiosa a expressão amor platônico... porque, bom... primeiro, o próprio Platão nunca... cunhou uma expressão... Amor, o amor platônico... e, geralmente... É, ele é tido como você descrevia... É um amor que vai em busca... É, ele é um amor idealizado... e inalcançável... por definição inatingível... e... por que justamente é idealizado. Né? É, no entanto... É, se a gente vai para o banquete... Né, sobretudo no discurso da, da, na, do Sócrates... em que ele narra o seu encontro com a Diotima de Mantineia sobre o amor... Na verdade, a gente vai ver que o amor platônico, ele não tem nada de platônico neste sentido, de ser é, é, inatingível, ao contrário, ele é totalmente atingível pelo Logos. É, e que que ele, em que ele consiste, basicamente? O que, que é essa ideia... Do, do amor platônico, que não é inatingível, pelo contrário, né, é, aquilo, o o, a, o o básico disso é que é, a Diotima de Sócrates, olha, é, entre outras coisas, né, ela faz uma genealogia mítica, é, o Platão faz uma genealogia mítica, que é diferente de todos os outros mitos sobre a origem de Eros, né, que é o amor, é, e depois ela fala assim, e olha, e como é que você se treina, como é que você entra no caminho do amor, eu falo assim, olha, primeiro você começa é, admirando os, o, um, um, um belo corpo, né, geralmente um jovem, né, um belo corpo, e, é, mas ao admirar esse, a beleza no, num corpo você se dá conta é, é bem interessante isso do ponto de vista filosófico pena que não dá pra gente tratar aqui mas é assim ela faz um salto ela fala assim e aí é meio, é meio tolo que você admire a beleza apenas num corpo você se dá conta que há beleza, beleza nos corpos né, em vários né, é... E ao ver que há beleza em vários corpos, você também se dá conta, é tolo também é, apreciar a beleza apenas nos belos corpos. Você vê que há beleza na, numa forma natural, a beleza em ideias, a beleza em uma série de coisas, quando você se dá conta que, na verdade, o que, o que é belo é a própria ideia de beleza. Né? E não, então você, pá, você começa numa é uma espécie de escada ascendente, em que você vai de um belo corpo para é, a ideia de beleza em si e essa ideia de beleza em si ideal para o Platão, ela é compreensível ela é tomável ela é apreensível ela não é inalcançável, pelo contrário o que a Diotima está falando por Sócrates é é isso que você tem que fazer tem que começar dos, do, do, do um belo corpo até a própria ideia de beleza em si. E então, portanto, essa ideia de que o amor platônico seria um amor ideal e por isso inatingível é frontalmente oposta até ao percurso que o Platão é, narra ali no final do banquete.
1: Bom, essa conversa rende vários podcasts, né? Enfim, vamos continuar aí discutindo. Eu espero que a gente consiga pensar em alguns outros temas para falar sobre Platão, você ouvinte. Comunique né, lá no Twitter Ou no Instagram, na Gazeta do Povo Onde você preferir, comente Fala com a gente o que você quer ouvir aqui no podcast eu vou passar o microfone agora Para o Francisco Ratos Para se despedir, fazer as últimas considerações Muitíssimo obrigada Pela sua presença
2: É Clara, queridos ouvintes Gabriel, meu querido amigo Eu que agradeço vocês, agradeço mais uma vez Aqui nesse podcast Ideias, tem sido muito legal Falar de filosofia aqui com amigos, pessoas queridas. Espero que os ouvintes tenham, estejam aproveitando tanto quanto eu. É, eu queria deixar uma, uma, uma dica, assim, eu acho que é sempre legal a gente falar do autor, mas incentivar que as pessoas leiam. Bom, em bom atrás e um bom caminho, assim, para ler Platão é, é começar justamente por uma obra que eu considero um marco da na minha história, E na história do conhecimento que eu, eu me interessei por filosofia também lendo essas coisas que é a Apologia de Sócrates a Apologia de Sócrates é um livro muito legal de ler e é um livro gostoso, Platão escreve muito bem, então deixo aí a minha dica para os nossos ouvintes
1: Muito obrigada mais uma vez Gabriel, muito obrigada pela sua participação aqui e vou deixar o microfone contigo
3: eu que agradeço, Maria Clara, de novo Um baita prazer conversar contigo e com o Francisco É um grande momento Esses podcasts têm sido Muito legais, espero que as pessoas se divirtam Ouvindo tanto quanto a gente se diverte Fazendo E também, assim como o Francisco, recomendar Vão ler, vão ler o Platão Como a gente já fazia nos históricos Como a gente já fazia em relação à Escola de Frankfurt Vão valeu o banquete eu sugiro, é um belo par aí, a Apologia, o Francisco eh, recomendando a Apologia, eu recomendo o Banquete Valer Platão, que, eh, como já nos diziam outros, é o divino Platão.
1: Muito obrigada a você, ouvinte, que está aqui com a gente, que nos acompanha, que é o responsável por esse podcast, até o nosso próximo episódio.